0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 14 van 8 april 2022. Mijn naam is Joost Bors. Na nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Maar deze week meer over de rentecurve, de rentegrafiek, als voorspeller van een recessie. Ja, deze week is de beurs in alle rust iets hoger van start gegaan. Dat was maandag dan, hè? dit ondanks de hoog inflatiecijfer binnen de Europese zone van 7,5%. Nog steeds een laconieke houding van de Europese Centrale Bank. Ze wachten nog met de renteverhoging. De ECB is bang dat landen als Italië, Griekenland en Spanje het moeilijk gaan krijgen als de rente stijgt. De economie hierdoor stagneert en de kosten van de staatsschuld oplopen. Het risico is wel dat inflatie langer dan gewenst op een hoog niveau blijft. Na de rest van de week was het een kwakkelende beurs. Technologie heeft het moeilijk. Er zijn ook te veel onduidelijkheden. De economie verzwakt, rente stijgt. De Shanghai in China zit de hele stad binnen vanwege de lockdown. Ja, dit doet de export vanuit China pijn. Daarnaast nog de oorlog met nu weer meer sancties. Alles bij elkaar is het heel veel negatief nieuws tegelijk, om het eigenlijk te verwerken. Nu de maand april is het afwachten op de eerste kwartaalcijfers. Deze kunnen wel een indicatie geven voor de beurs. Nou, een voorbeeld van nieuws wat meteen een aandeel raakt, is bijvoorbeeld het aandeel Twitter. Dat zat eigenlijk al een half jaar in een dalende trend... Maar dankzij het bekend worden van het 10% belang dat Elon Musk heeft opgebouwd in dit bedrijf, steeg Twitter op maandag met meer dan 25%. Ja, Elon Musk kan alweer winst nemen na zo'n stijging. Beleggers zien Elon Musk als een echte goeroe. Overal waar hij een opinie of mening over ventileert, zie je direct terug in de koersen op de beurs. Of het nu bedrijven zijn, of zijn eigen bedrijf, of uh, cryptocurrencies bijvoorbeeld. De laatste tijd zijn katalysatoren voor de beurs. Hè, voor koersbewegingen van individuele aandelen of de beurs in geheel. Onder andere uitspraken van centrale banken. Aankondigingen van stimuleringsmaatregelen door de overheid hè, in tijden van crisis. Het splitsen van een aandeel. Hè, kijk maar naar Amazon, Apple en Tesla. Inkoop van eigen aandelen door bedrijven. En nu dus ook miljardairs die zich inkopen in bedrijven. He, onder andere dus uh, Elon Musk. Maar ook Warren Buffett doet mee en koopt een 10% belang in Hewlett Packard, HP. Nou, dat aandeel ging deze gaat uh, vandaag of morgen ook weer uh, 10% omhoog. Nou ja, op dinsdag kondigde de Centrale Bank in Amerika aan... dat ze versneld het obligatieinkoopprogramma gaan afbouwen. Nou, dit viel dus niet goed bij beleggers... Sinds kort kijken obligatiebeleggers weer nadrukkelijk naar de yieldcurve. Dat zei ik in de inleiding van mijn uh, verhaal. De yield- of rentecurve is de grafiek met verschillende looptijden van leningen. Deze week benaderde de 2 een niveau van 2,4%, terwijl de tienjaarsrente ook rond dit niveau staat. Nou, dat is een belangrijke indicator voor de diverse stadia van de economische cyclus, en het is een van de maatstaven die kan aangeven of een recessie aanstaande is. Ja, simpel gezegd is de yieldcurve, dus de rentegrafiek, een manier om de verschillen tussen de effectieve rendementen van de diverse looptijden van staatsobligaties inzichtelijk te maken. Van elk drie, drie maand schuldpapier tot aan dertigjarige obligaties. Maar de focus ligt doorgaans op obligaties met looptijden tussen de twee en tien jaar. Als de economie sterk is en de rente stabiel, dan beweegt deze yieldcurve omhoog. Dat komt omdat obligaties met een korte looptijd meestal lager renderen dan obligaties die langer lopen. Vaak is de inflatie hierin geprijsd. Deze grafische vormgeving van rente kan je via Google makkelijk vinden. Dat zijn hele leerzame plaatjes. Maar beleggers willen dus een hoger rendement van langere lopende obligaties, omdat er meer risico kleeft aan het voor langere tijd uitlenen van je geld. Bijvoorbeeld het risico van betalingen van je cementen. Nou, heel simpel gezegd, als je iemand die je vertrouwt geld leent voor zes maanden, dan is de kans groter dan dat je het geld terugkrijgt dan dat je dezezelfde persoon het geld leent voor tien jaar. Dus je zal een lagere rente, een lagere risicoopslag kunnen vragen, en gaan vragen voor die zes maanden en een hogere vergoeding willen voor de tien jaar looptijd. De yield curve is dus niet statisch. De vorm van de yield curve is continu onderhevig aan veranderingen... die samenhangen met de ups en downs in de obligatiemarkt. Inflatie en economische groei vormen een belangrijk onderdeel van de hoogte van obligatievergoedingen. Indien de markt op het langere termijn verwacht dat economische groei... ...en inflatie zullen afnemen... ...neemt de interesse voor die lange obligaties af. Bij een omgekeerde rentecurve wordt de markt dus eigenlijk... ...een groeivertraging ingeprijsd. In die... ...in dat gebied zitten we nou een beetje. Maar juist het verschil tussen de tweejaars en tienjaars staatslening... ...wordt dus door belegger goed in de gaten gehouden. De omkering van die twee rentes. Voorspelde in het verleden namelijk altijd een recessie. Dus als de korte termijn rente langzaam oploopt en de lange termijn gelijk blijft of langzaam daalt, dan ga je naar een horizontale rentecurve. En het vervelende woord als die rentecurve op de korte termijn hoger ligt dan op de langere termijn. Dat noemen ze een inverse rentecurve. Dus beleggers kijken op de curve, in het bijzonder naar het verschil tussen de 2 en de 10 jaar. Historisch gezien is inversie. Van dat verband tussen de 2 en 10 jaar hield een betrouwbare voorbode gebleken voor een recessie. Bij die inversie bedoelen ze dus dat die 2 jaar staatslening een hogere rente geeft dan een 10 jaar staatslening. En recessie zijn twee achtereenvolgende kwartalen van negatieve economische groei met als maatstaf het bruto binnenlands product. Dan heb, dat betekent eigenlijk officieel een recessie. Nou, verleden week trad tijdens... en uh, korte termijn gedurende de, die handelsdag... Uh, kortstondig een inversie op tussen de 2 en 10 jaar obligaties. Dus het spel is al een beetje begonnen. Eigenlijk is die rentecurve nu al een beetje vlak. Het is een teken dat onderliggende economie aan het verzwakken is... Ook voor de kredietcrisis in 2008 waren deze signalen er al. Wie goed had opgelet, kon de rampspoed zien aankomen. Obligatiebeleggers reageren vaak als eerste, terwijl op de aandelenmarkt de koersen nog altijd stijgen. Het kan ook op de obligatiemarkt al een omkeer om, om, uh, gaande zijn. <tacht> Sinds 1978 zijn er zes recessies vastgesteld door het uh, US National Bureau of Economic... Waarbij de yieldcurve gemiddeld 12 maanden voordat die recessie intrad, invers was. Sommige recessies ontwikkelen zich langzaam en andere snel. Zoals bijvoorbeeld het geval was toen in augustus 2019 inversie optrad en de recessie begon in februari 2020. In 1998 was er een inversie van de yieldcurve, maar recessie werd afgewend doordat de centrale bank heel snel besloot de rente te verlagen dus het is gewoon interessant om dit grafiekje te volgen als je gewoon googelt dan zie je, dan krijg je gewoon plaatjes bij afbeeldingen, dan zet je gewoon rentecurve en dan krijg je allemaal plaatsgrafieken grafieken en dan kan je het gewoon volgen en het is interessant om te kijken wanneer dus die tweejaarsrente boven de tienjaarsrente gaat dan weet je dat de aandelenmarkt daar op een gegeven moment op gaat reageren eigenlijk zitten we nou in zo'n gebied nou, iets heel anders. De AFM kwam weer met een rapport naar buiten. Dat was al een week of twee geleden, dacht ik. En dus beleggingsdwang door de nog steeds lage rente. Dat is eind maart, begin april, kwam dus de AFM. Dat is de toezichthouder op de financiële sector in Nederland. Met een rapport. En ze signaleren dat er ongeveer zo'n 3 miljoen huishoudens niet beleggen. Terwijl ze dat, de AFM vindt dat wel uh, verantwoord... ...dat, ze, dat zo, ze zouden het wel kunnen. Veel Nederlanders hebben in de coronacrisis minder uitgegeven dan anders... ...en daardoor meer geld op hun spaarrekening. Sommigen zijn naast sparen voor het eerst gaan beleggen. Uit onderzoek van het AFM blijkt dat ongeveer 1,9 miljoen huishoudens... ...24% nu beleggen. Het percentage Nederlandse huishoudens dat belegt ...is inmiddels vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Dit was voorheen lager... Nederlanders lopen niet zo graag zoveel risico. Dat blijkt ook uit hoeveel geld zij gemiddeld beleggen. Hoewel Nederlanders, Nederlandse huishoudens de afgelopen jaren meer zijn gaan beleggen, blijft het belegde vermogen als percentage van het totale vermogen van huishoudens onder het Europese gemiddelde. Dit komt natuurlijk ook doordat sommige Nederlanders al vermogen opbouwen via pensioenregelingen. Dus eigenlijk is het ook niet helemaal vergelijkbaar. Nederland heeft een goede pensioenregeling opbouw via werkgevers. En pensioenregeling is immers ook een vorm van beleggen. Mogelijk hebben zij daardoor het gevoel dat zij hun geldzaken wel op orde zijn en dat ze er niet zelf actief mee aan de slag hoeven. Toch is dat meestal wel raadzaam ook als je, zelf, eh, ook als je al pensioen opbouwt. Dan, tegelijkertijd zijn er nog steeds veel Nederlandse huishoudens die helemaal niet beleggen. ...ondanks grote goed op hun spaarrekeningen. De hoge inflatie die we nu te maken hebben... ...en de lage rentes eten aan het spaargeld... ...van niet beleggende huishoudens. Je kan steeds minder kopen met het spaargeld... ...wat je aan de zijlijn hebt staan. Beleggen, indien het een positief rendement oplevert... ...zorgt in ieder geval dat het vermogen iets op peil blijft. En de hoge inflatie en de lage rentes eten dus aan het spaargeld... Daardoor wordt beleggen relatief aantrekkelijk als alternatieve bron van rendement. Van de ruim 5 miljoen niet beleggende huishoudens waarna de AFM keek... hadden er 3,1 miljoen. Na aftrek van een veilige buffer voor financiële tegenslagen... gemiddeld ongeveer 20.000 euro beschikbaar om te beleggen... terwijl ze dat niet deden. Dat scheelt gemiddeld al gauw honderden euro's rendement per jaar. Voor de berekening van de veilige buffer... ...gebruikte de AFM de norm van de Nibud. Ja, ik denk dat voor veel mensen beleggen nog steeds een moeilijk begrijpbare materie is. Waar ook risico's mee kan worden gelopen. Als je voor het eerst gaat beleggen en het, en het eerste jaar sluit je negatief af... ...dat kan gebeuren door beursdalingen. Ik heb het vaak gezien dat mensen dan afhaken. Met het mededelen, ja zie je, beleggen is toch niks voor mij risicoaversie, onbekendheid en emoties spelen hier ook een belangrijke rol. Dus de AFM kan het wel schrijven, maar het blijft natuurlijk nog steeds voor veel mensen heel lastig om te gaan beleggen en risico's te lopen. En beleggen blijft je zo hele lange termijn goed gespreid en zorgen dat je de, uh, het risico neemt wat voor jou acceptabel is... Nou, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ik heb er al vaker over geschreven. Dus dan moet je gewoon nog even terug luisteren. In ieder geval, uh, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Het is geen direct advies. En op, op basis eigenlijk altijd van openbare informatie. Tot de volgende week.